0: Capítulo decimosexto del libro primero de los trabajos de Persiles y Sigismunda, de Miguel de Cervantes Saavedra. Determinan todos salir de la isla prosiguiendo su viaje. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. En esto el patrón del hospedaje dijo No sé si diga que me pesa la bonanza que prometen en el mar las señales del cielo el sol se pone claro y limpio cerca ni lejos no se descubre celaje alguno las olas hieren la tierra blanda y suavemente y las aves salen al mar a espaciarse que todos estos son indicios de serenidad firme y duradera cosa que ha de obligar a que me dejen solo tan honrados huéspedes como la fortuna a mi hospedaje ha traído así será dijo mauricio que puesto que vuestra noble compañía se ha de tener por agradable y cara el deseo de volver a nuestras patrias no consiente que mucho tiempo la gocemos. De mí sé decir que esta noche a la primera guarda me pienso hacer a la vela si con mi parecer viene el de mi piloto y el de estos señores soldados que en el navío vienen. A lo que añadió Arnaldo, siempre la pérdida del tiempo no se puede cobrar y el que se pierde en la navegación es irremediable en efeto entre todos los que en el puerto estaban quedó de acuerdo que en aquella noche fuesen de partida a la vuelta de inglaterra a quien todos iban encaminados Levantóse arnaldo de la mesa y haciendo de la mano a periandro le sacó fuera del hospedaje donde a solas y sin ser oído de nadie le dijo no es posible periandro amigo sino que tu hermana auristela te habrá dicho la voluntad que en dos años que estuvo en poder del rey mi padre le mostré tan ajustada con sus honestos deseos que jamás me salieron palabras a la boca que pudiesen turbar sus castos intentos nunca quise saber más de su hacienda de aquello que ella quiso decirme pintándola en mi imaginación no como persona ordinaria y de bajo estado sino como reina de todo el mundo porque su honestidad su gravedad su discreción tan en extremo extremada no me daba lugar a que otra cosa pensase mil veces me le ofrecí por su esposo y esto con voluntad de mi padre y aun me parecía que era corto mi ofrecimiento respondióme siempre que hasta verse en la ciudad de roma a donde iba a cumplir un voto no podía disponer de su persona jamás me quiso decir su calidad ni la de sus padres ni yo como ya he dicho le importune me la diese pues ella sola por sí misma sin que traiga dependencia de otra alguna nobleza merece no solamente la corona de dinamarca sino de toda la monarquía de la tierra todo esto te he dicho periandro para que como varón de discurso y entendimiento consideres que no es muy baja la aventura que está llamando a las puertas de tu comodidad y la de tu hermana a quien desde aquí me ofrezco por su esposo y prometo de cumplir este ofrecimiento cuando ella quisiere y a donde quisiere aquí debajo de estos pobres techos o en los dorados de la famosa roma y asimismo te ofrezco de contenerme en los límites de la honestidad y buen decoro si bien viese consumirme en los ahincos y deseos que trae consigo la concupiscencia desenfrenada y la esperanza propincua que suele fatigar más que la apartada. aquí dio fin a su plática arnaldo y estuvo atentísimo a lo que periandro había de responderle que fue bien conozco valeroso príncipe arnaldo la obligación en que yo y mi hermana te estamos por las mercedes que hasta aquí nos has hecho, y por la que agora de nuevo nos haces, a mí, por ofrecerte por mi hermano, y a ella por esposo. Pero aunque parezca locura que dos miserables peregrinos desterrados de su patria no admitan luego luego el bien que se les ofrece, te sé decir no ser posible el recibirle como es posible el agradecerle. Mi hermana y yo vamos, llevados del destino y de la elección, a la santa ciudad de roma y hasta vernos en ella parece que no tendremos ser alguno ni libertad para usar de nuestro albedrío si el cielo nos llevare a pisar la santísima tierra y adorar sus reliquias santas quedaremos en disposición de disponer de nuestras hasta agora impedidas voluntades y entonces será la mía toda empleada en servirte te decir también que si llegares al cumplimiento de tu buen deseo llegarás a tener una esposa de ilustrísimo linaje nacida y un hermano que lo sea mejor que cuñado. Y entre las muchas mercedes que entrambos a dos hemos recibido, te suplico me hagas a mí una, y es que no me preguntes más de nuestra hacienda y de nuestra vida, porque no me obligues a que sea mentiroso inventando quimeras que decirte, mentirosas y falsas, por no poder contarte las verdaderas de nuestra historia. Disponde mí, respondió Arnaldo, hermano mío, a toda tu voluntad y gusto, haciendo cuenta que yo soy cera, y tú, el sello que has de imprimir en mí lo que quisieres. Y si te parece, sea nuestra partida esta noche a Inglaterra, que de allí fácilmente pasaremos a Francia y a Roma, en cuyo viaje, y del modo que quisiéredes, pienso acompañaros, si de ello gustaredes." Aunque le pesó a Periandro deste de último ofrecimiento, le admitió esperando en el tiempo y en la dilación que tal vez mejora los sucesos. Y abrazándose los dos cuñados en esperanza, se volvieron al hospedaje a dar traza en su partida. Había visto auristela cómo como Arnaldo y Periandro habían salido juntos, y estaba temerosa del fin que podía tener el de su plática. Y puesto que conocía la modestia en el príncipe Arnaldo y la mucha discreción de Periandro, mil géneros de temores la sobresaltaban, pareciéndole que como el amor de arnaldo igualaba a su poder, podía remitir a la fuerza sus ruegos. Que tal vez en los pechos de los desdeñados amantes se convierte la paciencia en rabia y la cortesía en descomedimiento. Pero cuando los vio venir tan sosegados y pacíficos, cobró los casi perdidos espíritus. Clodio, el maldiciente, que ya había sabido quién era arnaldo, se le echó a los pies y le suplicó le mandase quitar la cadena y apartar de la compañía de rosamunda mauricio le contó luego la condición la culpa y la pena de clodio y la de rosamunda movido a compasión de ellos hizo por un capitán que los traía a su cargo que los deserrasen y se los entregasen que él tomaba a su cargo alcanzarles perdón de su rey por ser su grande amigo viendo lo cual el maldiciente clodio dijo si todos los señores se ocupasen en hacer buenas obras, no habría quien se ocupase en decir mal de ellos. Pero, ¿por qué ha de esperar el que obra mal que digan bien de él? Y si las obras virtuosas y bien hechas son calumniadas de la malicia humana, ¿por qué no lo serán las malas? ¿Por qué ha de esperar el que siembra cizaña y maldad dé buen fruto su cosecha? Llévame contigo, oh príncipe, y verás cómo pongo sobre el cerco de la luna tus alabanzas. —No, no —respondió Arnaldo—, no quiero que me alabes por las obras que en mí son naturales. Y más, que la alabanza tanto es buena cuanto es bueno el que la dice, y tanto es mala cuanto es vicioso y malo el que alaba, que si la alabanza es premio de la virtud, si el que alaba es virtuoso, es alabanza, y si vicioso, vituperio. Fin del capítulo del libro primero